0: Estamos de volta com mais um podcast do Salve a Noiva. E no primeiro episódio, para você que conferiu a nossa estreia, eu falei sobre o planejamento do casamento. Eu dei uma pincelada geral de como que você pode começar a organizar essa festa de uma maneira tranquila. Na verdade, eu sei que nem sempre é tranquila, mas bora com fé que dá tudo certo. Nesse segundo episódio eu vou falar um pouquinho mais de como você pode fazer a lista de convidados para o seu casamento e ainda vou te dar algumas dicas de como você diminuir essa lista de convidados. Bora então começar esse podcast? a fazer uma lista de convidados para casamento. Vamos ser bem honestos aqui que nessa fase eu sei que todos os noivos querem convidar absolutamente todo mundo. A verdade é essa, a gente fica tão animado, tão entusiasmado que vai fazer uma festa de casamento que você acaba montando uma lista de praticamente 200, 300 pessoas. Acreditem, isso é fácil. Você começa a chamar o chefe, filho do chefe, aquela tua prima que você não vê há mais de 10 anos. Enfim, você acha que vai todo mundo caber ali mas quando você chega nos preços e nos orçamentos daí que pá, a realidade vem à tona e você percebe que não vai poder convidar todas as pessoas que você gostaria ou melhor todas as pessoas que você mal conhece ou mal convive nessa vida bem mas a gente começar a fazer uma lista de casamento, uma lista de convidados que seja equilibrada e coesa, você tem que pensar em alguns fatores muito básicos assim. Quem que você convida? Claro, os pais, os irmãos, os tios e primos que são muito próximos a você. O bacana é você fazer duas listas, a do seu noivo e a sua. E assim vocês vão colocando todos que vocês gostariam ali. Eu sei que no começo é meio difícil você pensar, esse eu convido, esse eu não convido, esse eu converso, esse eu não converso. Então, vamos colocar todo mundo que você conhece nessa lista por essa ordem de pais, irmãos, tios, primos, amigos e amigos do trabalho, ok? Claro que se você estuda, você pode colocar amigos da faculdade, por exemplo. Esse é o começo mais fácil de vocês fazerem isso, duas listas e cada um com seus convidados. É, os seus supostos convidados, na verdade, mas daí você vai lá, tá percebendo que a coisa não é bem assim e que você não vai poder convidar todo mundo. Na verdade, muitas pessoas não fazem nem sentido você convidar, então não é nem uma questão econômica, mas é uma questão assim, pô, eu converso com essas pessoas, eu gosto dessas pessoas, eu tenho um relacionamento com elas, por exemplo, às vezes você tem um amigo que você não fala há mais de um ano, você não conversa com ele. Então, se você for ver, por que eu vou convidar essa pessoa para o meu casamento? Imagine que as amizades, elas mudam o tempo todo, isso gira, gira, gira. Às vezes você tem uma amizade super bacana agora, nesse momento, e de repente é, você conhece uma outra pessoa que é mais legal, que tem mais afinidade, que está estudando com você, e aquela outra fica de lado. Não é porque você é chata, etc. Mas assim, são ciclos da nossa vida vida, a gente vai evoluindo, vai amadurecendo, vai mudando de trabalho, mudando de escola, faculdade, enfim, são novos ciclos e nesses ciclos surgem novas amizades. Então é sempre bacana você pensar assim, faz mais de um ano que eu vi essa pessoa, eu converso com essa pessoa, eu troco WhatsApp com ela, pergunto se ela tá bem, então isso é legal. Por quê? Independente de questão financeira aqui, Imagina que a tua festa de casamento é um lugar mágico, é um lugar de amor e que você vai querer estar rodeada das pessoas que você mais gosta, das pessoas que vão dançar com você, curtir essa festa com você e que vão ter assunto com você. Você já pensou a sua pista de dança? Rechada de pessoas que, pô, que você vai olhar e você fala Caramba, nossa, faz tanto tempo que eu não converso com ela... O seu dia da noiva, você não vai ver ninguém, você não vai ver essas pessoas. Essas pessoas que você está convidando, você vai ver apenas na sua festa, no dia da festa. Então, é muito estranho você chegar depois, cumprimentar gente que você não via há muito tempo. E você pensa, meu, caramba, por que, que eu fiz isso? Eu poderia ter convidado um outro amigo que é mais chegado, ou um outro primo, que minha tia ia ficar super contente, minha mãe, minha avó... Sabe? É, às vezes, você reunir mais familiares do que amigos distantes só para ter um número, faz muito mais sentido. Então, bora pensar um pouquinho depois de montar essa lista. E aí, eu vou te dar uma dica fundamental. Qual que é essa dica fundamental? Não sai avisando a data do seu casamento por aí. Segura a língua, mulherada. Por que segurar a língua? Porque pode ser que essa data do casamento mude. Pode ser que você briga com essa pessoa... Essa pessoa faz alguma coisa que você não gosta... E você fala... Caramba, não vou mais convidar essa pessoa... Para participar da minha festa de casamento... Ou uma amiga que era super legal, começa a ficar chata e você pensa, meu, ela não vai ser minha madrinha mais. Então segura um pouco a boquinha, segura a data do casamento, é, espera chegar mais próximo, quando tudo estiver mais concreto, tipo uns um, um seis meses antes, porque aí você está mais segura em relação à sua parte financeira, do que quem você pode convidar ou não, aonde vai ser essa festa ou não tudo já está mais planejado, mais encaminhado, são fornecedores que já estão fechados, é, você imagina que em seis meses a sua amizade vai estar ok, a sua madrinha vai estar ok, mas também pode acontecer algum problema de brigar. É, eu vejo muito isso de pessoas que você convida para ser padrinho, madrinha, a pessoa muda ela não quer, entendeu? Ela fica esquisita eu não sei o que acontece, mas acontece muito isso em casamento é, as pessoas elas ficam muito estranhas e acabam se afastando quando você vai dar uma festa em contrapartida tem outras pessoas que chegam e ficam muito próximas de você porque querem participar daquele momento Então vamos recapitular o que eu falei até agora. O noivo faz uma lista, você faz uma lista, e depois você vai olhar as pessoas que você está conversando, que você tem uma relação por pelo menos um ano. Se há mais de um ano você não conversa com essa pessoa, pá, corta ela. Você quer amor, você quer alegria na sua festa. Você quer que no dia seguinte, ou nos outros, todo mundo esteja comentando babá, que legal, foi isso, foi aquilo, no ambiente de trabalho, na faculdade, na sua família, no grupo etc. Daí, você percebeu que realmente você exagerou nessa lista de convidado? Que você falou, caramba, meu Deus do céu, eu convidei pessoas demais. Mesmo fazendo aquele esquema de cortando quem eu não converso mais, eu falei, meu Deus do céu, tá muito grande, eu vou ter que cortar mais essa lista. Daí, você tem um sério problema. Como diminuir essa lista de convidados? Porque olha só, se você já fez um filtro, são pessoas que realmente você gosta. Mas, o seu bolso não pode Pagar uma festa assim? Ou, melhor, você não está disposto a gastar tanto dinheiro para convidar todas essas pessoas? Você prefere economizar para decorar sua casa nova? Você prefere economizar para fazer uma viagem legal com o seu amor? E aí é um passo bem chato é, realmente você diminuir a lista de convidados. Quando você for ver, você for filtrar de novo, por exemplo, talvez seja bacana você convidar no seu ambiente de trabalho apenas aquela amiga que conversa com você todo dia, que almoça com você todo dia, porque ali é um ambiente que você pode falar para as pessoas, olha, minha festa vai ser pequena, vai ser apenas para familiares, e pronto aí você já escapa, e você já acaba falando não para essas pessoas que estão se convidando, que infelizmente muita gente faz isso Outra forma também são os primos coitados dos primos, mas tem primos que são distantes, é uma coisa assim que tá na cabeça de todo mundo que se você convida o tio, super legal que você gosta, mas às vezes você não tem é, relação com os filhos dele, os filhos já estão casados e moram em outra casa você não precisa convidar esses primos, porque eles teoricamente não estão na família da sua tia, quando a pessoa já saiu de casa e já formou uma outra família é uma outra família, então você você pode convidar apenas o seu tio e a sua tia e falar o mesmo esquema é uma festa pequena apenas para convidados mais chegados sempre vai ter gente que vai ficar bravo porque não recebeu um convite isso vai acontecer pra caramba agora imagina a sua situação você deve estar pensando pô aline mas é muito difícil eu falar para alguém da minha família olha você não vai ser convidado você não vai poder ir é difícil mas imagina uma pessoa que está fazendo um mini wedding e que ela vai convidar 30-40 pessoas para a festa dela. E nessas 30-40 pessoas estão irmãos, o irmão é casado, o irmão é casado e tem filho, tem a avó, tem o tio que é casado, tem o pai e a mãe. Daí você pensa, ah, caramba, vou convidar o meu, meu amigo que trabalha comigo. Seu amigo, ele é casado e tem mais dois filhos. Você vai multiplicando essa continha, vai crescendo. E daí você se vê numa situação que você prefere convidar o seu amigo, que tá do seu lado todos os dias, te apoiando, te dando suporte, fazendo tudo que talvez um tio e uma tia não faça. Mas a sua mãe tá pegando no seu pet te obrigando, falando, não, você tem que convidar ele porque é muito chato, que é isso, que é aquilo, que a gente sabe que acontece. Essa situação na verdade, quando é pai e mãe eles obrigam você a convidar alguém, eu acho assim. Pode ser que tem muita gente que critique, mas eu acho que as pessoas que querem que você convide alguém, falar: Caramba, me ajuda então a pagar essa conta, entendeu? Tipo, mãe, você quer convidar seus amigos para minha festa de casamento? Então me ajuda, paga o buffet delas, a bebida delas, porque eu não posso pagar eu acho que isso é uma forma bacana de você conversar ser até honesto nessa situação outra coisa também que é válido é o seguinte se o teu pai e tua mãe estão bancando a sua festa eles podem convidar quem eles quiserem porque eles estão pagando tudo então eles têm esse direito E o diminuir a lista de convidados é uma coisa complicada Mas se você fizer a listinha da maneira que eu te ensinei Tipo pai, mãe, irmão, tio, primo, amigos Ah não, meus amigos são mais importantes com o meu tio Joga os amigos pra cima Essa lista ela já vai estar numa ordem de prioridade Então você sabe que os que estão lá embaixo São os que menos importam e você corta eles Ok? Complicado, mas vai dar certo Essa é a pior coisa que tem num casamento A lista de convidados Bem, explicando para você as pessoas que você não convida, eu acabei já dando uma brecha do nosso próximo ponto, que seria como dizer não a quem se convida para sua festa de casamento. Falar que a festa vai ser pequena é ótimo, porque aí a pessoa ela vai falar caramba, ela tá apertada, ela vai ficar com dó de você. Então o esquema é você sempre fazer uma cara de dó. Outra coisa também que você pode brincar é a noiva jogar culpa pro noivo e o noivo jogar culpa pra noiva. Se vocês estiverem sozinhos, óbvio, né? Tá lá chega aquela coleguinha de trabalho nossa eu fiquei sabendo que você vai casar amiga sério sério <risos> então você vai me mandar convite né e você fica com aquela cara de tacho Daí você pega e fala assim, olha, a minha festa vai ser uma festa pequena, vai ser uma festa só para familiares, para pessoas bem íntimas. Você sabe, né? O meu noivo não quer convidar muita gente, ele tá preocupado com dinheiro, nossa, então eu acho que não vai dar para eu convidar todo mundo, tá bom? Pronto, você joga a culpa para ele, é o seu noivo que é mão de vaca, o problema não é com você muita gente vai aparecer se convidando para sua festa. Esquema é, fala que a tua festa vai ser para pessoas íntimas depois, quando a festa acontecer as fotos vazarem no Instagram depois você resolve isso, finge que é doida, que não é com você, enfim não se preocupe, se você for carregar o peso de todo mundo que tá se convidando para ir na sua festa você vai à falência, verdade seja dita, porque daí você vai acabar criando uma conta assim que você vai falar, meu Deus, como é que eu vou pagar tudo isso? Imagina só na época que eu casei, há cinco anos atrás, eu peguei um buffet muito bom, e ele foi 135 por pessoa, olha só. Se eu reduzisse 15 pessoas da minha lista de convidados, eu ia estar economizando 2 mil reais. 2 mil reais poderia ser é, os docinhos da festa, o bolo, poderia ser outra coisa, então é um dinheiro que faz diferença. E 15 pessoas, ele não, não tá me envolvendo só o buffet. 15 pessoas são 15 lembrancinhas a menos, são 15 pessoas a menos para comer os docinhos, o bolo, que isso é contabilizado por cabeça. 15 pessoas dá quase duas mesas decoradas, duas mesas, mesa, cadeira, flor, arranjo, tudo que tem direito. Então, preciso de menos espaço porque tem 15 pessoas a menos, então influencia em muita coisa. É uma economia que faz diferença, acreditem em mim. Bem, tem ainda um outro problema, você acha que fechou a sua lista de convidados, já mandou convite, já conseguiu falar não para quem se convidou para sua festa, mas aí chega na hora da confirmação de presença e vai acontecer um outro probleminha, as pessoas começam a levar extras. E o pior, as pessoas não avisam você, a minoria vai chegar e vai te ligar e falar Oi Aline, tudo bem? Então, eu queria saber se eu posso levar um ficantezinho novo Eu nem sei se fala ficante mais, mas enfim é, Ou pior, tipo assim, você convida a tua família, a sua tia Sua tia tem três filhos e de repente Todos esses filhos estão namorando e vão levar as namoradas Bem, eles levam e não avisam Então assim, uma família acaba, acaba confirmando presença de dez pessoas Se você não tomar cuidado e não avisam, não perguntam se pode, se não pode, e apenas vão levando. O que, que vai acontecer se essa lista estourar lá no buffet, no dia da sua festa de casamento? Você vai pagar essa diferença. Então se chegarem 20 pessoas a mais e o buffet falou, peraí, a Aline só pagou para 100, como é que tem 120 aqui? Eles vão te cobrar. Você vai ter que pagar. E nessa altura do campeonato, querida, vou ser bem sincera, a gente já tá falido. Chegou no dia do casamento, a festa tá linda, tá maravilhosa, mas a conta do banco tá estourada. Verdade seja dita, isso acontece com todo mundo. É a realidade. Então, assim, imagina ainda chegar uma continha de dois mil reais pra você pagar. Que foram pessoas que comeram a mais e você não sabe nem quem é, nunca viu na vida e não sabe nem como eles apareceram ali. É assim. Então, a dica que eu vou te dar agora é que quando aparecer alguém na sua lista, na confirmação de presença, e você pensar, caramba, eu não sei quem é essa pessoa, eu não tenho a mínima ideia quem é, ela tá indo com quem? Você liga, manda um WhatsApp para esse seu convidado e questiona, confirma e fala, olha, infelizmente essa pessoa não vai poder ir porque eu estou com a lista certinha, minha lista de convidados está fechada. Se abrir uma vaga mais para frente, tiver desistência, eu te informo e você leva esse convidado. A gente tem que ser dura, tem que ser firme nessa fase. Porque pense sem convidados e cada um resolve levar um de, de brinde aí para sua festa. Vai te causar um maior problema. Então, assim. Na confirmação de presença, você tá percebendo que a sua amiga, ela é sozinha e ela tá levando mais dois junto? Alguma coisa tá estranha. Liga, manda o um WhatsApp e questiona isso. Toma cuidado, porque não é uma pessoa que faz isso. Várias fazem isso. No meu casamento teve muitos penetras e eu fiquei pé da vida. Principalmente quando você vê os penetras nas fotos e os seus amigos, não. E por último, tem uma coisa também que... É chata, as pessoas não confirmam presença, elas não avisam, elas acham que tá tudo bem, elas não vão pensar que, nossa, não preciso confirmar a presença, né? vai bastante gente, festa ninguém falta, então, não sei o que que passa, é, o brasileiro ainda não se adaptou a essa questão de confirmar a presença do casamento. É, as pessoas elas esquecem muitas estão envolvidas no dia a dia do trabalho e outras realmente não dão bola elas não têm é, noção do quanto isso pode envolver uma festa de casamento enfim, se você vê que tá faltando 15 dias pra sua festa de casamento você ainda precisa fechar o buffet porque tem alguns buffets que deixam pra acertar as últimas continhas no final do, do processo porque aí se tiver extra ele consegue cobrar fazer um esqueminha lá, enfim manda um whatsapp pra essas pessoas Pede para a pessoa confirmar ou não confirmar a presença, que tá tudo bem, e isso é muito importante, principalmente se a sua festa de convidados ela for ter aquela lista na frente, qual o seu nome, qual o seu nome, isso é importante. Então é assim, é, não tenha medo, não tenha vergonha de questionar a pessoa se ela vai na sua festa, e não tenha medo de também questionar se ela querer levar alguém. Bem, vocês viram que a lista de convidados é uma coisa bem complexa. Você tem que montar uma lista, pensar quantas pessoas você quer nessa festa, porque depende do, do espaço que você vai pegar. Você tem que fazer uma lista com pessoas que você realmente está próxima, porque não adianta você convidar gente que não tem nada a ver, que você não conversa mais. Às vezes você precisa diminuir essa lista de convidados, e é uma coisa difícil, principalmente quando você tem pessoas que você gosta ali. Tem que falar não para quem se convida para sua festa, festa de casamento. Tem que falar não para os extras que vão aparecendo, os desconhecidos, os sombras que aparecem de última hora e ainda correr atrás desses convidados para confirmar em presença, porque muitos não confirmam. É uma tarefa árdua. Eu acho que esse é o maior estresse que o noivo e a noiva têm numa festa de casamento que é fechar a lista de convidados. Eu espero que você tenha gostado do assunto lista de convidados. Fiquem ligados em todas as redes sociais, que o Salve a Noiva tá sempre cheio de novidades para você. E te espero no próximo episódio. Tchau!